0: Bueno, Kaixo koron saudet, gaurko podcasta regetoia eta horren inguruan dauden musikaei buruzta. Izan ere askotan entzuten dira kalean, lagunen artean, edabideetan, musika horien kontrako iritziak eta horren aurrean kontrako jarrera ere aurkitzen dugu. Ba da maite duen jendea.
1: Karrera Renatzean zer dagoen aztertuko dugu gure gaurko komitetuarekin. Esangabean gabe doa, erretoia maite duen horietariko bat dela. Eta baita ere, erretoiaren inguruan barruan dauden beste musika estiloak entzungo ditugula. Retoirekin dauden aurreritziak, ataskak eta ausmarketak plazaratuko ditugu gorko honetan Joan Esparza, Di Puñales eta sisinarekin ezaguna dena.
0: Reggaeton jaren sorreraz mintzatuko da. zintzuk izan ziren e, sortzeko eraginak eta influentziak? Erro kulturalak musika genero honetan izan duen influentzia susena serituko da ere bai, eta klub kulturak sound sistemak eta migrazio prozesuak oroar musikazpi musika zpi generoetan izandako indarraz berba digu.
1: Bona ezparza Bilboko artista gasteada. Arterrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Buenos Airesko Museo Social Argentinareko universitatean. Duelagurte bete, die gisa lan egiten du puñales ezizen erekin. Dantzol jaia kantoratzen ditu eta beste lankide batzuekin batera, butron dantzol sortu du. Musika eta dantza ardazituen kolektiboa hain zuzen. Laster berezun sistem propioa izango duena. Kultura klubaren eta soundund system kulturalen artean urtebetean, Bilboko gauean zena sortzenari diren artista gazteetako bat bihurtu da. Laur egun, pratikata teoria artistikoa eta kultura gara ikidea Masterra ikasten ari da.
0: Eh, antes de empezar la entrevista Juana sí que nos pasó un par de textos uh -huh. del reggaetón que estuvimos leyendo yo no tenía ni idea de dónde sale el reggaetón uh -huh. bastante interesante uh -huh. y cómo explicas que viene sobre todo de, la, de las migraciones de movimientos que se dieron de Trabajar de Sudáfrica la relación que tiene con el sound system eh, bueno o sea la politización también luego hablas de la cultura de club o sea hay un montón de cosas que se mueven aquí yo creo que es eso que nada viene de la nada entonces que tú explicas muy bien en los dos textos pues un poco pues en los comienzos y las influencias que uh -huh. tuvo ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, para entender un poco el, el reggaetón es importante eh, saber que es una música de diáspora que tiene mucho que ver con flujos migratorios y eso se ve muy bien cuando cuando vamos un poco a su genealogía
1: sí, que En realidad hay una, hay una línea directa uh -huh. desde el reggae la música jamaicana ...de los años 70, incluso antes, ¿no? Sí. Hay una línea directa que pasa por, por diferentes... Se va, ...se va esparciendo por diferentes países, ¿no? Y acaba en, sí. en lo que es hoy en día, ¿no?
2: Sí, el primer germen del reggaetón... ...viene un poco en Panamá en los años 80... ...cuando... ...bueno, Panamá... Eh, ...es un país en el que desde el 1903... ...hay mucha migración jamaiquina... ...porque cuando Estados Unidos quiso conectar... ...la costa este con la costa oeste construyó un canal en, en Panamá y para ello usó mucha mano de obra jamaiquina en, y desde entonces eh, la cultura panameña y la cultura jamaiquina han estado muy conectadas y a finales de los 80, mediados finales de los 80 empezaron a hacer su propia versión del reggae del dansal que al principio se llamaba eh, reggae en español y luego a día de hoy se llama plena panameña y empezó un poco cuando cogían vinilos de reggae y que eran a 33 revoluciones y se los ponían a 45 que esto es algo que se ha hecho muchas veces para oh. generar nuevos géneros musicales uh -huh. también se hizo a finales de los 80 con el dancehall en, en Holanda que también se si había dancehall en Holanda era por la migración y de ahí surgió el babbling que es una especie de dancehall acelerado eh... Volviendo a Panamá, es mucho más complejo, no es solamente eh, la migración jamequina, también tiene que ver con el calypso y la soca de Trinidad y Tobago, que Trinidad y Tobago también tiene mucha conexión con Panamá. Uh -huh. La música calypso, que es? como está de playa, no? Es rollo... Es música de carnaval. ¿De carnaval? Uh -huh. Sí. Vale. No sabía. Y la soca también. Uh
1: -huh. Entonces son como músicas locales... Uh -huh. Casi podríamos decir incluso folclóricas, o sea, como populares, ¿no? De diferentes sitios de la zona del Caribe que se van entremezclando, ¿no? Por sí. una parte lo, lo jamaicano que es como que tiene como una presencia muy fuerte porque se que se ha exportado a, a muchos pues en el reggae todo el mundo ha oído el reggae no uh -huh. eh, sin embargo pues otros géneros eh, hay un montón de géneros en centroamérica y en sudamérica que no son tan conocidos porque son como más locales uh -huh. y eso interactúa con, con, el, con el reggae no
2: eso es sí uh -huh. y también son músicas que tienen mucho de vivirlas en la calle como en el carnaval por ejemplo o con los sound systems jamaicanos que al final eran fiestas que se hacían en la calle que no se cobraban entradas ni nada los sound systems los empezaron a construir licorerías era para vender alcohol uh
3: -huh.
2: y, y creo que es importante también tener en cuenta el, que están hechas para vivirlas en la calle y para el disfrute un poco también como los espacios que podían tener para es, para ello. Uh
3: -huh.
1: Sí, esa es una, una idea bastante interesante, ¿no? Eh, porque en algún momento en el texto eh, comentabas, creo que tú habías hecho, lo habías subrayado, cómo eh, la música se entiende de formas diferentes en diferentes culturas, ¿no? Uh -huh. Entonces la cultura europea tiende a ser una, una cultura como... Generalmente como más contemplativa, ¿no? O sea, como la música, mm. como una especie de objeto que... como una obra de arte, digamos, ¿no? Que, que hay que admirar o que se desde fuera ¿no? Mm. Mientras que en otras culturas, bueno, y en Europa también, en algunas partes, ¿no? Pero en general en la, la cultura europea, como digamos culta, tiende más a ese... pues como la música clásica europea, ¿no? De la música eh, romántica o incluso música contemporánea, ¿no? Que la música es un, un objeto que está como, digamos, en el museo, ¿no? O algo así. Mientras que hay otras eh, músicas como más populares que tienen que ver más con, con lo social, ¿no? Y con el, con, incluso con el espacio de colectivo de la calle, ¿no? De, y del, el hecho de estar eh, físicamente las personas en un mismo espacio eh, eh, disfrutando del, del baile, ¿no? El concepto de baile, el concepto de calle y estas músicas que que estamos hablando hoy, ¿no? Están muy enraizadas en esta idea, ¿no?
2: Eso es. Y de hecho yo creo que incluso en la cultura club se ve como músicas como el tecno, que también son para bailar y para el disfrute, pero parten mucho más de la evasión y de, y del, del, de la individualidad, de uh -huh. disfrutarlas tú en tu burbuja. Uh -huh. Aunque luego hay muchas propuestas que lo llevan a otros lados, ¿eh? No tampoco es tan simple como esto es para lo colectivo y esto es para lo
1: individual. Sí, me, yo por ejemplo me vine a la cabeza ahora el término intelligent, tecno, ¿no? que había como un, una época en la que había como tecno inteligente, ¿no? como si hubiera eh, tecno tonto. ¿no? O uh
0: -huh. sea, ¿El IDM que le llaman? ¿Esto? No, es otra
1: pues, cosa. Ahí, ahí como, me acuerdo que haya como unos... del Pues ese tipo Utec y cosas de estas, ¿no? Que son como más...
0: Intelligence that music Estaba... Sofistic. también. Sí, eso, ¿no? Sí. Como más
1: sofisticado, ¿no? O sea, sofisticado... Pff, eh, formalmente. Bueno, sí. tampoco es que sea formalmente más sofisticado realmente, ¿no? Sí. Pero sí que había como un sesgo como de... Bueno, esto igual, no sé, yo como estuve viendo en Inglaterra, en la cultura inglesa sí que existe un bastante... Bastante prejuicio respecto a ciertos tipos de música, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, por ejemplo, Heavy... Todo lo que es heavy, eh, aquí está mucho más aceptado el rock duro y el heavy como músicas que puede escuchar cualquier persona, mientras que en Inglaterra si escuchas rock duro es algo como que está bastante marcado. Y de hecho hace poco hablando con una amiga le comentaba eso que, que yo veía que el espacio que ocupa ahora mismo el, el reggaetón lo ocupaba el heavy en los 80, en el año 85 así, ¿no? Luego se ha ido como... Eh, Como normalizando, ¿no? La gente está acostumbrada, pues yo que sea CDC ahora oye todo el mundo, ¿no? Toca CDC en San Mames y todo Cristo uh -huh. va a verlo. Pero hubo una época en que escuchar heavy era como... Tenía como una marca de, de clase, ¿no? Uh -huh. O sea, era como... Se escuchaba la marca izquierda. Por ejemplo, iron Maiden, ¿no? Eh... Y había como un rechazo respecto al, al heavy. Y bueno, con el reggaetón pasa un poco parecido, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, al final la música que escuchas te construye un poco como... Tu identidad de alguna manera y ahí entran también todos, todo ese tipo de prejuicios de clase o de raza o sexistas
0: Sí, luego, o sea, yo por ejemplo para empezar a hablar de esto yo el reggaetón, más o menos, tengo lo que es preconcebido el reggaetón más o mm -hmm. menos en mi cabeza pero luego hablando como cada vez hay más subgéneros musicales o sea, cada vez hay más no sé, tipos de de ramificaciones que se dan desde una tipología de música que por ejemplo yo a veces no, no diferencio que Dancehall, Trap, Reggaetón a que como bastante básico no sé, yo me pierdo un poco entonces también no sé si has traído como algunas propuestas musicales de escucha para hablar un
2: poco también de, de esto eh, Sí, bueno, yo he traído sobre todo reggaeton y luego algunas cosas más híbridas que se están haciendo a nivel nacional porque es verdad que lo que pasa ahora es que Eh, en España tenemos un montón de, de hijos de migrantes de segunda y tercera generación que tienen un, tienen una identidad cultural que viene mucho de la mezcla y eso se ve en, se ve en la música y de repente hay, estás escuchando una canción que tiene cosas del reggaetón, tiene cosas del trap, tiene cosas del danal, eh, de repente te mete canciones en, 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 en palabras en patúa, y eso da mucha riqueza a la música, yo creo eh, si queréis podemos escuchar ahora sí. a ver
1: ¿cuál era la canción?
2: Esa, esa es de plena panameña no. bueno igual, eh, es que digo, nos lo hemos pasado antes podríamos sí, dime, haberla puesto ¿cuál? Eh, la de Afro Ru, igual
1: esta uh -huh. ¿y esta de quién, eh? quién? ¿puedes presentarlo un poco?
2: vale esta canción es de Afro luis que es un grupo de música que creo que vino adelantado, que no pegó como tenía que haber pegado, de que hacían lo que ellos llamaban afro trap, afro -trap. que es un, como un trap que tiene muchos ritmos africanos, y luego es una colaboración con la Rue Boys, que creo que no sé si uno o los dos son venezolanos, uh -huh. y me parece un buen ejemplo.
4: Get oh, oh, up, oh, oh, get up,
5: Fuera la problemática, la no saben cerrar la boca, produce para preguntar en lo que toca. Toda la huevos si quieren saber de esta pero llega mi gorila para castigar esas tontas. Tengo tilos discaticando esas bandidas. Tengo guai pues que están rompiendo tarima. Tengo para llamar y cantando mi y un negocio puta de la ruca no imaginas. Tigre, let's la placa que espero, espero. Fuera de
6: juego, la frigo en manito, tenete la lleva right. la ponte la moneda. Esta es la protra para produce las ca. De los demás de la rulla tú sabes o dici dici fifa de press baonde oro chicola figue ba 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 de le oui dipete got champion sipilian mbappe eh eh comment tout ta peur eh eh taylor bladier capten goto de españa beviendo freeway hey hey lago guapo perdona o dici su mamma della vita che la
5: peléque te mar a dona aróca un pollo pata semana no eres molona tu eres fulana, no lana lana de la tana tana of Pero... Wow, wow, wow,
6: van a Madrid Fodici, Peti, Madrid, D. DJ Ueli. Soy un negro chino Ueli. Me llaman Briulif eh, Te comiste la finta mi hermano Con nosotros no te equivoques Vamos a darle suave pa, pa que cojan trote Ok, ok Hábleme claro menore eh? Jugando la liga mayore Flaco guapo con estilo cabrón eh? Flaco guapo con estilo 1-9-5 la frigo, de chino ey, ey. Me
4: gusta el pornote el nativo Poyame trapero, subilo a estos videos Lickity capro chico, la friwe de la hu, de la
5: No sé qué, poco poco con que estaba pensando, sí. Ya
6: del arroz del arroz boss. Afrodu, afrodu,
3: afrodu.
1: Afro bueno, ahí yo, por ejemplo, eh, mm, oigo como formas de cantar de que vienen del rap, ¿no? O sea, que bien tiene relación con el rap, ¿no? Pues Cypress Hill y así, Que ¿no? ya como que eran latinos también, medio latinos, ¿no? Tenían ese rollo como de esa forma de cantar, así que entonces mm, eh, oigo esas voces y enseguida me remiten a a esas cosas ¿no? luego hay otras otras cosas ¿no? como ritmos y, y sonidos como que vienen de otro lado ¿no?
2: claro al final eh, ellos lo consideran afrorap y el trap también viene de uh -huh. la hip hop
1: y esto es 2017 ah, sí 2017 uh -huh. y dónde son
2: eh, yo creo que viven en barcelona y son la mayoría son afrodescendientes no sé si uh -huh. si todos no no ubico bien uh -huh. Bueno, creo que ya no no sé si sigue existiendo el grupo sé que hay gente que está haciendo otras ya, cosas ya, ya. Mm.
1: Y igual podría estaría bien escuchar ahora un poco algo de o hablar un poquitín de eso no de cómo pues habías traído por ejemplo el general y así no que son como de player o tenía y sí, también ¿no? mm -hmm. que son como cosas que, que son como los, 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 los como el inicio de todo esto, ¿no?
2: Sí, al general mucha gente lo considera como el abuelo del reggaetón. Y al principio se dedicaban mucho eh, el general, dando Boom, todos estos artistas que empezaron con el reggae en español en Panamá a coger canciones de, de danza de, en Patuá y traducirlas. El, la más famosa es Dembow, que es una canción que después ha dado nombre al género Dembow Aunque en realidad hay una distancia. Eh, y es una canción homófoba, en realidad. Porque el Jamaica también tiene toda esa tradición homófoba. Y, y bueno, a día de hoy nadie la pone. De hecho, creo que Nando Boom sacó hace unos años una canción con otro cantante de reggaetón panameño. Y cambió la letra de... De, de, la de Dembow
1: Sí, porque hay ahí una crítica Que se le hace siempre al A este tipo de música Si es que es un poco el tema De la homofobia sí. y el machismo ¿no? Pero claro, eso tiene Muchas vueltas ¿no? porque es um...
2: Claro, al final es algo que existe Y está Está en nuestra cultura Está en la cultura jamaiquina Aunque sea de otra manera Está en, en la cultura de Puerto Rico Y Es lo que tienen los, los productos culturales, que al final son, son un reflejo de, mm. de la cultura.
1: Sí, que también hay canciones de lo que yo digo, los trogloditas de mm. los años 80, que hoy en día las escuchas y pues, mm. son bastante... Sí, <risa> la...
0: bueno, lo mismo pasa al ver alguna serie ahora, mm. de los 90, a ver si dices, guau. Claro. Eh, no, eras consciente igual, lo veías con otros ojos, o eras más pequeña, y ahora
1: mismo pues sí, es ¿no? un machismo. Sí, eso es. Sí. Que se está acusando a, a una música hecha, pues eso que estamos hablando de los 90, ¿no? Eh, de los 80. Oche, 80 incluso, sí. ¿no? Se está uh -huh. acusando a una música de los 80 de ser música de los 80. Uh -huh. Lo mismo que, pues, lo que yo tiene la de la Mataré, ¿no? Ya. Yeah. Que es eh, violencia de género bastante bastante uh -huh. claro, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Pues en ese mismo momento en, en Panamá estaban haciendo otras canciones que, pues, también tienen, refleja la sociedad de uh -huh. ese momento, ¿no?
2: Sí, luego se están haciendo muchas revisiones en Jamaica y firmaron un montón de artistas del reggae y el dancehall como una especie de, de tratado contra la contra la homofobia. En, esto fue en, 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 a principios de los 2000. Uh
3: -huh.
1: Pues igual nos pones algo de, de eso que has traído de esa
2: Eh, sí, he traído eh, una canción esta es típica, seguro que a la gente le suena de del general, que es la de Te ves buena. Luego, en muchas canciones actuales se hace referencia a esta
5: canción. Uh -huh. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So, so quiero que se cojas, se cojas esto, esto.
1: Hey.
5: Una, Una lima de, de cadera en esta vera 2, riba de encadera en escadera 3, riba de encadera en escadera Tu la tienes toda Por eso te bes buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena Tu te ves bien buena Bien, bien buena Tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tu le contestas o le coquetea Vamos a eliminarla Mas fea, vamos a liminar dan la mas mas fea, alza la mano para que te meya, date una vuelta así que te ves pues nada enseña mamacita como lo mené, 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 te ves buena, digo con dan que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena, te pones tu titi te ves bien buena esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena pó ese bikini y te vespi buena cuandos el tráfico porque te ves buena hombres se matan porque te ves buena en una libra de cadera en no escalera dos vivas de cadera en no escalera tres ris de cadera en no escalera tú la ten toda por eso te ves buena digo con cor corazón monas y también son fea unas placa como una manguera unas got parecen ballenas se monta tu carro y te lo platea pero a tu mamita sí que te ves buena vas a entrar digo en historia será más vamos que el gran no te ves buena digo con que tú te ves bien buena. tu puta te tv bien unas placa como una manguera unas gotas aparecen va llena ponta tu carro
1: y te lo platea pero Bueno, 1991, ¿no? Es que las cosas hay que verlas en su, en su contexto, ¿no? O sea, que es una esto es música que parece como que ha surgido hace unos pocos años y se lleva o sea, en realidad es una cosa que viene de hace un montón de tiempo, ¿no? y a mí por ejemplo me parece interesante cuando escuché este tipo como pre reggaetón digamos me pareció muy chula la de repente eh, ver la conexión con Museo que la Joya cuando era chaval, ¿no? Que tenía pues que tenía que ver con el DAF y así, ¿no? Em eh, Eh, por ejemplo, también me parece interesante La forma de cantar Que yo enseguida la asocio A una persona que en realidad no está haciendo una canción Sino que está eh, pinchando con un micrófono uh -huh. O sea, enseguida lo asocio con, O sea, no es tanto una canción-canción En el sentido, digamos Pop de los Beatles, por ejemplo ¿no? En el que hay una, una melodía con tal y cual Sino que es una cosa que se ha grabado eh, Con la mentalidad de una persona que está pinchando En directo con un micrófono Y está rapeando, improvisando sobre la marcha, ¿no?
3: Bueno,
2: es que de hecho el, el reggae y el dancehall muchas veces surge un poco así, ¿no? Como en el sound system está la figura del de, de MC o del speaker, que es el que va animando a la gente. Al, fin, al al fin y al cabo, al principio solo tenían un vinilo y había un espacio también entre... O sea, un tocadiscos, quiero decir. Hmm. Entre poner un vinilo y otro y eso se tenía que rellenar con algo. Sí. Y la figura del MC speaker sale un poco de ahí, también como de animador, ¿no? Hmm. Y eso termina evolucionando en canciones. Y deduzco que en aquella época igual eran sobre todo hombres. O sea, la figura sí. de MC eran, eran hombres, ¿no?
1: Hmm, sí, como en el rap, ¿no? También tiene que ver... El rap también se desarrolla a la par, ¿no? Que esto y también era lo mismo, ¿no? O sea, tenían el Liam pinchando y luego lo que empiezan a hacer es que a, veces van a manipular más uh -huh. los CD, los, los vinilos, pues haciendo scratch y todo esto, pero a la vez sobre todo rapeaban improvisando sobre las sobre las bases, ¿no? Cuando la gente, o sea, era un, un DJ pinchando con gente que estaba bailando.
3: Uh
1: -huh. Y de hecho hay algunas yo he escuchado alguna de DJ Playero que es muy chula porque ves que está grabada en directo. Uh -huh. o sea es una sesión del, de, que están grabando y se oye a dos personas y todo el rato están eh, pues eso no puedes entenderlo como una canción porque se hace un poco repetitivo ¿no? El, a veces ¿no? Pero claro es que lo entiendes en la, en la eh, se entiende como una situación en directo en la que una persona está 45 minutos con un micrófono uh -huh dándole, animando a la gente a que baile ¿no? uh -huh. si lo intentas escuchar como una canción pues es un poco absurdo ¿no?
2: Sí, de hecho los álbumes de DJ Playero, las plataformas de streaming las han separado por canciones pero tú lo escuchas del tirón y no hay mm. es un, un set de un DJ, un DJ de sí. una hora.
1: Sí, en directo mm. grabado en directo e incluso sí, se nota, el, ¿no? el, Por el micrófono, la forma en que está la forma que canta, como está sin producirse, o que es un micrófono simplemente que está ahí puesto y el tío canta y ya está.
2: Él cuenta que grababa en su casa en una habitación sin insonorización ni nada y que se van colando como la pues un coche que pasa por la calle, un ¿sabes? perro que ladra y también tiene como esa textura, ¿no? de Y, y al principio lo que hacía era simplemente tenía sus, sus casetes, porque eran casetes ah, casete. en esa época, ah. y jugar con ellos. Ah. Y pues sí, vinieron para Scratch también. Ah. Y luego ya, más adelante, cuando vio que eso iba ah. funcionando, ya empezó a hacer sus propias canciones con, sí. con raperos. Ah. ¿no? O sea, la de de los finales de los 90 para adelante. Uh -huh. el, bueno, creo que para entender un poco de dónde viene esto es importante entender también que los puertorriqueños eh, tienen doble nacionalidad estadounidense desde el año 1917 y eso genera un flujo también de intercambio de música con, con Nueva York y... A ellos les llegaba tanto el reggae de Jamaica, como la plena panameña, como un montón de, de hip-hop de hip hop estadounidense. De hecho, yo creo que justo has mencionado antes a Cypress Hill y tiene ahí los soniditos mm. que a mí me remiten
1: sí, totalmente. Sí, los soniditos de Cypress uh Hill -huh. total, sí, sí, sí. Luego llega una cosa que eh, he flipado bastante, con esta es que me puse a escuchar DJ Playero y de repente me encontré con que tenía un set que se llamaba Ragamuffin Party y bueno aquí en el País tenemos eh, en Hugo Riak que tenía una canción que se llamaba ragamuffin Finjaya creo uh -huh. recordar en el año 90 y algo uh -huh. entonces me quedé bastante en shock de pensar que new Hugo Ria, que siempre estaban muy eh, como escuchando nuevas músicas de así ¿no? como en el año 90 y algo ya estaban ahí uh -huh. y no solo eso es que escuchando una canción de, un, de repente la melodía del DJ Playero es una melodía que luego eh, en Hugo Ria tiene una canción uh -huh. en el segundo disco que hay un, la, el estribillo es la melodía que canta el DJ Playero, pues le, le, bueno, le calcaron el, la, la melodía esa y la pusieron en, en su canción, que luego es distinta, ¿no? Pero pues uh -huh. va por otro lado. Pero hay un estribillo en el que justo copian exactamente eso. Entonces estaban escuchando esto ya en el año 90 y algo, ¿no? Uh -huh. Y yeah, pareció bueno. bastante, bastante flipante, ¿no? O sea, que yo ya sabía que, me acuerdo que en la época Fermín Moguruza siempre era como... Escuchaba mucha música en eh, Latinoamérica, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y mucho rap y así, ¿no? Pero, no sé, me sorprendió bastante.
0: Ya. Yeah. O sea, todo esto en la década de los 90, a finales de los 90, era como caldo de cultivo para empezar a crearse lo que se categoriza como reggaetón. Eh, que comentabas en el texto que la persona que acuñó como ya reggaetón y cerró un poco como la fases era Daddy Yankee, ¿o
2: no? Sí, eso es. Eh, Daddy Yankee trabajaba mucho con con DJ Playero en, en ese momento y creo que fue después del mix 37 o 39 que dijeron hay que poner nombre a esto y reggaeton viene en realidad de reggae maratón regga maratón uh -huh. O sea fue
0: de Daddy Yankee, ¿no? El que Sí, eso usó. es. Mhm. Uh -huh.
1: Lo también es interesante eh, porque ahora justo estábamos hablando antes, ¿no? de que estoy, y he empezado a leer un libro que se llama Gritos de neón de Kit Mackintosh, que es un un inglés que, bueno, bastante joven y que habla sobre, bueno, este tipo de música, pero claro, inmediatamente eh, yo le vi la el Como el, el, la, esa, esa, esa división que hay cultural entre con el, el inglés y el castellano o son sea, no, diferentes culturas ¿no? como se separan ¿no? y como conexiones como hay conexiones por pues eso antes está hablábamos de, de holanda y, y el caribe no ciertas mm. porque tienen eh, colonias antiguas colonias en, en ciertas partes del caribe ¿no? entonces como en inglaterra de repente eh, la palabra reggaetón prácticamente no aparece en el libro y sin embargo aparecen otras como eh, drill trap Basement, etcétera, ¿no? Que son como estilos que quizás tengan que ver más con los flujos culturales del antiguo imperio británico.
2: Claro, el, el bassman al final es reggaetón en castellano en el sentido de que es la evolución del dansal. Mm. Es el, el dansal más electrónico. O sea, al final, ¿cuál sería? Yo que me pierdo un poco en estos subgéneros, o sea, el drill, el trap, más o menos, creo que lo tengo situado. Y el bassman, o sea... El, el Bassman es el danser más electrónico, que es lo que se está haciendo ahora. Bien. Desde, no sé si sería desde 2010, un poquito antes. Eh, Bives Cartel, um, Sizzla... Cis, no sé, ahora mismo no es bien. Uh -huh.
3: eh,
2: uh -huh. Luego ahora también se están haciendo como una especie de mezclas de, de trill jamaicano, que también me parece muy interesante. Que... Artistas como Skillyberg... Mi idea, es que me, me pierdo incluso, el, el drill no sabría bien eh, exactamente qué es. Pero...
1: ¿Puedes definir un poco, explicar un poco? No
2: sé si se ha muy bien. <risa> bueno, bueno, eh, no. El sonido más característico del drill sería el 808, el bombo este con el... Sí, la caja de ritmos
1: sí. es esta, ¿no? Es como mítica de música tecno, ¿no? Es como un género como más agresivo, ¿no? Eh, musicalmente, ¿no?
2: Sí, sí. Y que
1: igual el reggaetón tiene más como una cosa como relacionada con el reggae, como más de una música como más agradable los sonidos y así, ¿no? Y el drill es como más un tecno como más bestia, ¿no? Sí, un, no sé si lo metería
4: de
2: dentro del tecno yeah. eh, igual más dentro de una especie de evolución más del trap. Algo así lo pondría yo. Sí. Y sí que es como muy agresivo, incluso luego la estética, ¿no?
1: Sí, los temas que tratan también son juegos de polémicos, ¿no? Porque son como sí. muy de... Bueno, pues los típicos que se han tratado en el rock de toda la vida, de drogas y peleas con la policía y tal, lo ¿no? Que ya los clases hablaban de, de estas cosas.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Como que hace mucho hincapié en ello, ¿no? Que es como una traición que mm. viene del rap, ¿no? El rap de la costa oeste principalmente, que era como bastante, pues, estos grupos eh, de la zona de Los Ángeles, ¿no? Que eran como muy de, pues, de hablar de las cosas que pasaban en la calle y siempre centrándose en, en ese tipo de temas, ¿no? De conflictos y peleas con la policía y tal, ¿no? Mm
3: -hmm.
0: Aquí pone, en uno de los capítulos de este libro pone Autotune, Afrobeat, trap y Bashman Llegando a los 2010, cuando nace el Autotune ¿no? También lo que implicó esto
1: Sí, ahí por ejemplo eh, Es muy interesante en la en, en la entrevista con el autor A, la, eh, a ver si lo encuentro eh. Hay un momento en el que Habla de la, del Autotune Y y lo compara con la guitarra eléctrica creo que es eh, sí, eh, básicamente se puede comparar el autotune con la guitarra eléctrica eh, Jimi Hendrix hacía un solo y transformaba distorsión en feedback y lo pasaba por un pedal guagua y de repente empezó a estrangular el trémolo ¿no? eh, entonces él habla de cómo hay diferentes eh, artistas que usaban la guitarra eléctrica ¿no? por ejemplo dice Wes Montgomery, Jimi Hendrix Johnny Marr y My Bloody Valentine todos usaban guitarra eléctrica pero generaban sonidos completamente distintos lo mismo pasa con los artistas que usan autotune el, el autotune como un una nueva tecnología que produce un, un salto en la, en, en la música popular lo mismo que la guitarra eléctrica con la distorsión y la amplificación generó un, un montón de estilos que están basados en la, en la distorsión ¿no? yo que sé, desde Chuck Berry hasta Black Sabbath, ¿no? O sea, hay como una genealogía en el rock del, del uso de la distorsión y el autotune como una tecnología nueva que permite también en, en ciertos tipos de música como abrir un espacio nuevo en el que se generan eh, infinidad de, de cosas nuevas, ¿no? Totalmente. ¿Igual tienes alguna cosa de que has traído que pueda tener que ver con el autotune o...? Seguramente.
2: Eh, yo creo que igual en la más evidente Sería la de infierno reggaetón eh, qué bueno, esa está dejando ¿pones? igual un poco más Para el final Si luego terminamos hablando de De lo que está pasando ahora un poco con el reggaetón Y la música
1: de post-club ¿Quieres poner esa o lo dejamos para luego? No sé, ¿cómo, cómo prefieres?
2: Mmm... Si no la ponemos, y explico también eso. Uh -huh. Vale, ¿cuál eso es? Esta, la el... de Niles, eso es, sí.
1: Entonces, ¿qué? ¿puedes presentarla un poco?
2: Vale, este eh, es un tema de, de DJ Liz... ...que se coloca dentro... ...bueno, está dentro del movimiento de Neoperreo... ...que es una especie de, de revisión de, del reggaetón... ...que ha surgido en, en Chile... ...con Liz, Tomasa del Real y Flavia Sustancia y el neoperreo podría ser una especie de subgénero de, del club de construido, que en realidad el club de construido no es un género en sí, sino que es como una forma de concebir o de revisar la música de club. De, es como que el, el club de construido ha asumido que eh, los géneros musicales ya no son estancos y que En el club se, se escuchan un montón de géneros diferentes y se mezclan y eso está bien. Y lo que hace un poco es eh, eso, juntarlo con este sentimiento de apocalipsis constante que, que vivimos actualmente entre cambio climático, eh, guerras y virus y llevar todo eso al, a los sonidos dentro del club y luego también el club de construido tiene como esa idea de revisar el club y convertirlo en un espacio que pueda ser para todos
4: welcome
7: to hell culona
4: 666 alarma infiel
0: un poco, es busca como ejemplo de lo que el concepto de post-club,
3: ¿no? Uh -huh. O sea,
2: entonces eso se resumiría al final como una especie de mezcla de estilos musicales o de Sí, es una revisión del club asumiendo que los géneros se mezclan y, que, y luego también mmm, creo que tiene un poco esta cosa de trascendir trascender a, a lo a lo humano como volver las voces cada vez más mm. Con e efectos Y distorsiones Y autotune
1: Sí, es como que con el autotune es ha abierto Como una, una puerta A algo que se venía haciendo ya siempre ¿no? mm. el Que es el, la producción de voces Cada vez, desde hace muchos años Está como, la voz se produce un montón ¿no? En la música, lo que pasa es que Eh... ...como que siempre se intentaba que la producción de la voz... ...quedara natural, entre comillas, ¿no? en general... ¿no? Tú, ...es un disco sí. de David Bowie... ...y hay un nivel de producción bestial en la voz... ...con reverbs y delays, etcétera... ...que queda ahí un poco como... Eh, ...enmascarado, digamos... ¿no? ...y aquí ya como... ...que con el autotune lo que se hace es como... ...vale, ahora ya ponemos efectos... ...pero encima que se vean mucho, ¿no? Igual que la guitarra eléctrica de Metallica... ...tiene una distorsión super bestia de repente ahora se coge la voz y se le mete el autotune y se transforma totalmente la, la voz, ¿no? De hecho este el kit Macintosh en el libro habla del concepto de psicodelia eh, vocal o algo así, ¿no? Como de como que hay una especie de momento psicodélico con la voz, ¿no? Gracias a estas eh, estos efectos, ¿no? Nuevos que que también venía como un poco del DAB, ¿no? con, el DAB con el... o sea, de otra forma ¿no? porque en el DAB no tenían el autotune pero usaban el, los delays y el uh -huh. reverb ¿no? para continuamente esta, esta especie de voz que está como en una caverna y que se repite y así no uh -huh. y ahora bueno, pues con el autotune como que se aplica de esa misma forma tan bestia, no con el DAB es muy bestia como usan el, el reverb y, y el delay y de repente cogen como esa forma agresiva de usarlo y lo usan con esa tecnología nueva que se autotune, entonces bueno ...de repente como que se abre un... ...un campo nuevo, ¿no? Uh -huh. Luego es interesante también lo que decías... de ...la idea del club, ¿no? O sea, que eso uh -huh. creo que ya estuvimos hablando... ...otro día, ¿no? De cómo... ...el concepto de club... ...que igual aquí no es muy... ...no tiene mucha... ...tradición, porque aquí ha sido... ...históricamente distinta... ...la, la entrada de la música pero en culturas como, pues, en Americana o en Nueva York o en Londres, por ejemplo, la idea de club es eh, muy muy importante, ¿no? Aquí quizás eh, por la influencia del rock, que en los años 80 tuvo un peso muy fuerte, ¿no? Es más la idea del concierto, con eh, el concierto de rock, ¿no? Y sin embargo en Inglaterra esto o el concierto existe, pero también existe el club como una institución muy, muy importante, ¿no? Sí, el, bueno,
2: el club es algo que se generó simultáneamente en muchos sitios por diferentes motivos y uno de ellos eh, fue cuando en Londres la migración jamaiquina llevó los sound systems a, a Londres. Eh, empezaron a hacer fiestas, pero tanto por clima como por dinero, al final terminaron haciendo eh, fiestas que cobraban algo de entrada ...y alguien le pareció una buena idea... ...y convertir eso en empresa... ...que al final es lo que es un poco... ...el club...
3: Sí.
2: ...y... Bueno, ...aquí tengo una cita de... ...de Bambi... ...que es una DJ productora canadiense... Que dice que la vida nocturna y la fiesta necesitan ser urgentemente politizadas porque la diversión como experiencia, sensación y espacio han ido desapareciendo sistemáticamente. Entramos en la noche ciegos y las mismas desigualdades que existen en el mundo existen ahí también. Y creo que el movimiento post-club parte un poco de, de esto. Eh, al final el post-club eh, surgió en el 2010 cuando una, una DJ que se llama Venus X de Nueva York empezó a hacer unas fiestas que se llamaban de Gothic y cobraba una entrada de dos dólares y buscaba sobre todo unas fiestas que a las que pudiesen acceder todos los marginados por así decirlo eh, ya sea por, por raza por disidencias de género por lo que fuera por eh, eh, por clase y ahí empezó a cocerse lo que es el, el club de construido y creo que es importante eso también porque él luego se ha intentado intelectualizar mucho y es como una especie de el reggaetón de construido es el reggaetón culto, ¿no? El que sí que el que sí que tiene un valor
1: inteligente, ¿no? Como decíamos antes, es tiene un inteligente, ¿no?
2: Mhm, es. Y el otro día me vi una entrevista a Kel Durán... que es uno de es un, un artista dominicano que es uno de los referentes dentro del reggaetón de deconstruido ...que decía que la gente le llama... ...el burial del reggaetón... ...y que él reñiga de eso. Claro, es que
0: hablando de post-club... ...luego y también escuchaba antes la palabra neoperreo... Mm -hmm. ...me quedo con esto, y no sé sí. lo que es... ...y al final el perreo también... ...no sé, yo lo asocio también... ...a cuestiones de actitudes... Mm -hmm. ...y como también esas actitudes... ...implícitamente muchas veces... ...bueno, no implícita, incluso explícitamente... ...a veces son como muy masculinas... ...o muy... ...no sé cómo decir... como machistas incluso ¿no? y como hay igual artistas que han disociado eso, están incluso dentro del rejeción pues genera, o sea,
2: tomando otro tipo de posicionamiento o de perspectivas eh, los bailes del como el perreo o el dansal en el que la mujer mueve el cuerpo de una manera, no son necesariamente no están marcando necesariamente esa superioridad o no sé cómo, uh -huh. cómo decirlo Eh, sino que también tiene mucho que ver con una mujer usando su cuerpo como y para el disfrute propio uh -huh. y muchas veces se piensa que el perreo es algo machista porque se está centrando la, o sea, se está mirando desde una mirada masculina en la que la mujer está moviendo el culo para que eh, para excitar al hombre o para el placer del hombre pero en realidad hay Hay muchos grupos de amigas que salen a bailar, perrean entre ellas y no tiene nada que ver con, con, mm. con los sí, hombres, sí, sí, claro. con el paciente es de los hombres.
1: Eso es eh, justo y, lo que... ¿Te acuerdas sí. que estuvimos hablando de esto? Creo que he hablado con vosotros de este tema, ¿no? Del, el videoclip este de, de mis Nina, ¿no? Que se llama que se Chupa Chupa, que cuando lo ves, eh, un hombre cuando lo ve, eh, inmediatamente lo miras desde una mirada masculina pero claro, llega un momento en el que después de estar viendo el vídeo varias veces eh, te das cuenta de que en realidad probablemente está hablando de una relación sexual entre dos mujeres o existe esa opción y entonces claro eh, te quedas totalmente fuera de juego ¿no? porque de repente esa mirada masculina es como que se queda fuera o sea, uh -huh. no entra ahí para nada ¿no? uh
3: -huh.
1: y es un poco lo que dices tú no o sea, uh -huh. hay una actitud de una persona que está bailando y lo que es machista es el, la mirada que pone en esa actitud uh -huh. una o sea, una interpretación de esa actitud que es, es la machista uh -huh. pero en sí, la, el baile en sí no es un baile, sin más ¿no?
2: sí, eso es, y luego eh, traía también una cita de una canción de Ivy Queen que eso seguro que habéis escuchado y dice yo quiero bailar tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rozar yo te digo si tú me puedes provocar eso no quiere decir que para la cama voy que justo habla de eso de que podemos bailar podemos rozarnos el cuerpo podemos eh, darnos placer desde el baile pero eso no implica necesariamente que después vayamos a tener una relación sexual uh
0: -huh. Sí, porque la mayoría igual de las letras y esto es un cliché uh
3: -huh. eran
0: tanto en videoclips eh... O sea, hay como una especie de imagen ya o de imaginario muy construido uh -huh. de lo que es de machista de las letras que eso puede al final no es un poco lo que dicen o lo que se muestre sino la perspectiva la mirada y la escucha ¿no? uh -huh. se le puede dar igual dar la vuelta a eso entonces Eso, o sea, como todos estos clichés muchas veces se les puede dar la vuelta, incluso se generan posiciones de resistencia dentro del propio reggaetón y del hacer reggaetón y dentro de esta eh, subcultura también, que hablabas de posculup, de neo perreo pero también me llama la atención cómo de todos estos clichés eh, dices en uno de los textos que es una estética creada que también lleva al consumo interesa también desde todo ese imaginario ¿no? mm. que promueve más cosas a nivel político eh, o sea consumista y cómo se mueve también la sociedad ¿no? o sea, dentro de, mm. ese, de esos clichés
2: Sí, yo creo que ahí estaba hablando sobre todo igual del de reggaetón más pop y más edulcorado que está sonando ahora en todos lados como puede ser Bad Barney, g cortes ¿no? mm, mm. que han construido como un nuevo imaginario de mujer que es una mujer independiente Y empoderada, pero es independiente y empoderada a través de eh, ir al gimnasio, hacerse las uñas, vestir marcas de lujo, uh
3: -huh.
2: como también eso, a, yo creo que es en parte ese mensaje el que le ha dado espacio al reggaeton mainstream en, en la radio, bueno, no sé si en la radio justo, pero... Uh -huh. O sea, tú, claro, aparte de escribir y estar
0: investigando sobre el, estas esta cultura del reggaetón y el postclub mm. y todas estas como, eh, bajo este paraguas, toda la subcultura que hay, ¿tú también produces?
2: O, bueno, eh, pinchas, o... Producir música, por ahora no. Sí uh -huh. que es algo que, que quiero hacer más adelante. Por ahora eh, organizo fiestas y pincho también en uh -huh. Claro. Y... y entonces esta que hablas de esta cultura Como más main, mainstream mm -hmm.
0: del reggaetón Tú que conoces tanto este mundo Y las diferentes formas de hacer Dentro de esta eh, tipología de música eh, Claro, tú cuando escuchas como el reggaetón Más mainstream Que te,
2: no sé qué decir como ¿Te interpreta de alguna forma o no? ¿O ves algún tipo mm -hmm. de...? Bueno, a mí perso personalmente no me gusta me Parece que está muy edulcorado Que las cosas que me gustan más del reggaetón Que puede ser como eh, Los bajos o, la presencia, de, o sí, la presencia de los bajos o sonidos más crudos es justo lo que le falta a ese tipo de reggaetón y luego en cuanto a mensajes que me parece una fórmula de hecho vi hace poco un tiktok de un chico que se dedica a escribir las letras a, a estos artistas y pone un ejemplo de cómo eh... Hablar de marcas de lujo, más eh, sal, eh, hablar de, de que te sube la nota, más no sé qué, es... Una canción. Sí, y hace la canción y es que podría ser de cualquiera, de J uh -huh. Balvin, de Bad Bunny, de J Cortés. Uh
1: -huh. Sí, yo estoy acordando todo el rato de... Bueno, las músicas se usaba yo cuando era joven, ¿no? Llegó el paralelismo con con el punk por ejemplo ¿no? que eh, a veces se acusa a ciertos tipos de música no sé por qué se decide que hay que meterse con ellos y entonces se buscan excusas como y se aplican como críticas que se van a aplicar a otros por ejemplo el punk es una música que en muchos casos tenía letras que eran bastante violentas ¿no? yo que se Exploiter por ejemplo ¿no? que era un grupo como de los 80 del Black Punk de segunda generación que era como una apología de, de la violencia sin, sin sentido o sea, simplemente como era todo como todas las, las letras eran sobre sobre violencia sin más y pura y dura, ¿no? de hecho eh, le acusaron un poco de ser medio nazi y así, ¿no? Y, entonces, no sé, de repente como que hay unas críticas al reggaetón que dice, espera, si esto mismo le cambiamos un poquitín y, y se le puede aplicar a a un montón de músicas que están súper acertadas, ¿no? Uh -huh. No sé.
0: Y luego, a mí hay otra cosa que de esto me interesa bastante, aparte de como las convenciones que hay dentro de hacer cualquier tipo de música, ¿no? pues convenciones en rock, en reggaetón, trap... Eh, me interesa también dentro de la cultura de club, o incluso post-club, en, en el momento del baile, si también hay como un tipo de baile específico, o más convencional, o sea, que ya no es solo el tipo de música, sino... ...de gente que produce... ...sino la gente que está... ...en la cultura de club... ...pero gente que baila... ...que va a bailar... ...y escuchar esa música y bailarla... ...sí también hay como ir algunas convenciones... ...de actitudes también gestuales... ...corporales en todo esto...
2: ...no bueno, es que al final... ...el post club... ...recoge muchos ritmos... Eh, ...muchos... Eh, ...otros géneros... ...el... ...porque... ...yo estoy hablando un poco más... ...de lo que es el reggaeton deconstruido... ...que se... ...pues... ...se perrea... ...como... ...el reggaeton normal... Pero luego hay mucho post-club pues, que igual tiene que ver más con el Garage o con el Draman Bass o no sé, por ejemplo hay muchas eh, mucha gente que se dedica a mezclar reggaetón con Draman Bass y hacen, porque al final el reggaetón tiene los BPM es la mitad que el Draman Bass y eso también podría ser como post-club, uh -huh. entonces depende un poco también de, de dónde venga. Sí. Uh -huh.
1: Igual a una otra canción.
2: Vale. Eh, a ver, pon igual la de High Killing, La de Powa. Ahí está. Voy a... Es para cambiar un poco de tema, ¿eh? Porque... O si no, podemos poner eh, la de Ivy Queen. Y hablar un poco de... Que al final también si se ve machista el reggaetón es porque no nos han llegado ciertas artistas.
1: Sí, que hay... Lo de siempre, ¿no? Que uh -huh. las mojas se quedan por el camino, ¿no? Inexplicablemente eh, siempre nos llegan los, las referencias masculinas, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues también... Igual incluso menos que en otros géneros, ¿no? Puede ser, pero uh -huh. también ocurre. Uh -huh. Bueno, eh, Ivy Queen.
4: Sí.
3: ¡Ey!
6: ¡Yo, yo! ¡Vivy Queen y gran una vez más! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Yo! ¡La
4: pota! ¡Yo, la
6: pota dale Ada!
4: Gilaera, la mata el florito pa' que encienda, el canto lo matu con su prenda, la
6: Oh, oh. Muzo brillante que te hace decir chin, chin, chin oh, oh. como fecian
4: All right,
3: Joe.
2: hablar de que en parte el reggaetón se ve como machista porque hay un montón de mujeres que empezaron a hacer reggaetón en Puerto Rico a la vez que Daddy Yankee, Don Omar, DJ Playero, pero se han ido quedando atrás porque la igual la, quien verdaderamente es machista es la, la industria. Y bueno, un caso concreto que Es una voz que yo creo que todos conocemos porque es la que hace los coros a, a La Gasolina, a Baila Morena y a un montón de canciones que a día de hoy se siguen escuchando. Es la de Glory, que es una una cantante de reggaetón puertorriqueña que también a, tiene su trabajo en solitario pero no, no nos ha llegado y al final dejó de hacer música.
3: Uh -huh
2: y eso que tiene colaboraciones con Alex Gárgolas con Daddy Yankee y con un montón de, de productores importantes que empezaron el género
1: bueno ¿algo eh, más?
0: no sé no sé si para terminar me, no sé veo que has traído un libro eh, que se llama Making flux
2: sí Eh, este es un libro que, que han publicado desde, desde el bloque, que es un medio que se dedica a, a hablar y a analizar la, la música urbana. Y es muy interesante, sobre todo... me ¿El título le, cuál es? ¿Entero? Making Flush. La música la música urbana, un cambio generacional, un nuevo paradigma cultural. Sí. Uh -huh. Eh, porque tiene un capítulo entero que habla sobre el reggaetón que está escrito por Aida Camprubí y analiza un poco eh, todas estas cosas de las que estábamos hablando de eh, cómo el reggaetón es eh, una música de, de diáspora y cómo actualmente eh, a nivel nacional tiene también un montón de mezclas con músicas de, de otras culturas precisamente eh, debido a los flujos migratorios. Eh, luego habla también un poco de, del papel que se le ha dado a, a las mujeres y del que se le da actualmente y de todos los prejuicios que, que tiene el reggaetón. Sí, la intro de la Zoe, que sí. la conozco, sí, tiene... y a Liz... Tiene un prólogo maravilloso que es eh, como si fuera un rezo. ¿Os lo podéis leer? Sí. Eh, a las putas y a los gunis, a los maliantes y a las chonis, que nunca se acabe la droga para vender, que a ninguna puta se le vaya a ofender, que el culo y el dinero lo hagan mover, para fumar y para beber. No hay más peces en el mar, que putas en esta fiesta, ni hay serpientes ni sapos en esta charca. Ambiente caliente, tu puta no está quieta. Aquí nadie miente, real es la marca. Putas somos y en el camino nos encontraremos. Obra patrocinada por la calle. Uh -huh.
1: Bueno, yo aquí entonces tengo que leer esta cita de Kit McIntosh, que dice dos cosas que estábamos hablando hace un momento. Dice, estoy a favor de cualquier estrategia que use la cultura juvenil para escapar de la expansión incesante de lo aceptable e inofensivo. y Creo que está bastante relacionado con lo que acabamos de leer. Uh -huh. Y también otra que dice, no hay sonido más sublime a los oídos de un adolescente que sus padres gritando apaga el ruido ese desde la otra habitación.
0: Apaga el ruido. <risa> eh... Vale, no sé si para cerrar quieres... Eh, no sé, si nos queda alguna pregunta por hacerte o algo que quieras comentar.
1: Sí, igual estaría guay que así rápido que contaras así como algo de, de la escena en, del País Vasco. Alguna cosa que... Por ejemplo, a mí hace años me acuerdo que una, una chica me comentó, que eh, me quedó flipando, hace ya con 4 o 5 años, que en Gipuzco en los Gasteches se hubiera mogollón dancehall.
2: Eh, en Gipuzco hay el único sound system de, de dancehall que hay en... ...entro de Euskal Herria, que es Basagain. Mm. Mm -hmm. Y bueno, nosotros dentro de poco sacaremos el nuestro también. Mm. Y no sé, creo que es una música que en Euskal Herria todavía cuesta... ...porque a la gente le cuesta bailar y soltarse... ...pero mm. también creo que hay un hueco que, que está ahí... ...que la gente lo pide en realidad. Y las veces que hemos hecho fiestas... La verdad que la gente ha bailado mucho y incluso gente que no que dice, uff, no mover la cadera, ¿qué es eso? luego hayan estado. Es que
0: dices que lo único que hay es Basagain en Ipúzcoa, en un sistema, sí. y que vosotros vais a hacer uno, sí. vais a sacar mm -hmm. en Bilbao. Sí, está en proceso. En proceso, sí. Mm -hmm. No sé si quieres poner así como algún tema para cerrar o alguno que te... No sé, de alguna forma como tengas una lectura de ese tema o te apetece comentarlo así para cerrar un poco, no sé.
7: Mm.
2: Es que no sé si volver a... Lo del tema, vale. Eh, bueno, pues eh, para terminar, igual hablar un poco también que... Se ha olvidado un poco pero quien el primer grupo de reggaetón a nivel nacional eh, fue un grupo de dos gemelas canarias que se llaman las canarias y hablaban en sus canciones alguno la, la más conocida igual es la de no te vistas que no vas que es una canción súper empoderante que está hablando de pequeño es esto y Eh, será del 2000 Principios de los 2000 No, no sé exactamente uh -huh. el, Sí que el reggaetón entró en España A través de un DJ de, de las Canarias Que él estaba muy al día Del hip hop de Nueva York Y vio que ahí se estaba mezclando Hip hop con reggaetón Y le flipó Y, y hizo un programa de radio sobre ¿Y actualmente que, siguen haciendo música? Las o... Canarias sí Sí Mm -hmm. ¿Sí? Igual un poco más edulcorado Que, que en esa época canción, ¿o? Eh, Y lo que había traído Igual un poco En contraposición a eso Es eh, lo que se está haciendo ahora en Canarias Que también me parece que, que Hay cosas muy interesantes Y es un tema de Jaikili Con Cruz Cafune Producido por Don Peligro
8: Sí, sí, yo sé quién es Claro que sé quién es sí. La primera es que la vi fue ahí la nota chupando el tabaco en una raba en valle seco y no ya se le ve el ramala so dije loco en serio te estás rompiendo hacia las 11 de la mañana con harte que que está fresquita que parece que acá llega y luego
9: Paua, me la encontré Paua, en una
8: fulmun en avades dije yo cogiendo barcos y de todo para el topa, Paua, negocio para pa la fiesta Paua, Paua, de suelto altolete niños a pie en el powa hay quili peligro
9: A mí que tiene el powa Pensei que jamaiquina, pero no me hablan tu matraca sin pistola Dice que por lo oscuro se siente más segura, pa' mi que tiene el Powa Donde no dan los focos, quiere que nos robemos, sabe que tiene el Powa No hay que decirle mucho, lo prende ya la percha, paumea se Powa Pa' mi que tiene el Powa Pa' mi que tiene el Powa Tiena el powa, 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 powa,
8: powa, powa, powa Vive con la abuela Piezas de pasarela De donde saco perras Eso no fue la beca, beba No quiero saber nada Tienes allí ramadan Miedo me dan tu business de por fuera que Mira, be que te lomper ya Mira, be que te quema Fundamento recta como vela Con un bit de le Fue solo un baile Ya me cansat Son no los twerking, eso subirse al master en la feria. Ay mami, cosa seria. Esta dulcita del vinito de la feria, bate prendió en el bate. No sé fiera. Ay beba, ay beba. A mí que tiene
9: el powa. Piense que pero no me hablan patua, mata casi sin Dice que por lo oscuro se siente más segura para mí que tiene el que tiene Powwa me no dan los focos quiere que no robemos sabe que tiene el powwa 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 no hay que decirle mucho lo prende ya la percha paume hace Powa. pa me hace powwa 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 que tiene el powwa 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 que tiene el powwa 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 que tiene el powwa 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 que tiene esa cosa la vuelta como que un lambo se prende toda la zona mm. tirando mis dineros como hace Rosalía de por esa pompa porfa, porfa. la cosa estaba fría la pusimos encendía como que mando coma
3: como
9: que mando coma amigo que tiene el powa sabe que tiene el powa que tiene el power. Men, 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 que sí, que sí, que esa piba lo tiene. Tú ¿No te acuerdas que también estuvo en el hierro, con el labio muy subido, en una nube altísima, atendiendo a 45.500 ojos que estaban ahí pendientes de ella? Y aún así lo mantenía y le sudaba? Esto es así, esto es... ¡Ay, ¡Cruci! ¡Uh, ¡Peligro!
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues ha estado otras tres horas más hablando, pero hay que parar. Pues nada, muchas gracias por haber venido. A vosotros
2: por invitarme.
7: Judicio generalas, no la orites dirás. Zekatuan bizitira beti bere aizira Egun hartan galezkiten aizinetik begira Han hor duian ez dukegu egorkere aizina Arztaz